0: Und ich habe das Gefühl, ich habe so ein bisschen diese Büchse der Pandora geöffnet, was Ärzte und Social Media betrifft. Ich glaube, ich war schon die erste Ärztin, die angefangen hat mit Social Media und auch viel damals vorher-nachher-Bilder gezeigt hat. Weil ich gemerkt habe damals, okay, diesen Trend der ästhetischen Warnung, das kann man gar nicht aufhalten. Aber was man machen kann, ist, diese Plattform, die man hatte, als Aufklärungsplattform und nicht nur als Werbeplattform zu nutzen. Baby Gut Business. Was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital.
1: Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media. Mit Ann-Kathrin Schmitz. Clark hat mich gefragt, ob ich einen persönlichen Motivationsspruch, eine Affirmation habe, die mir hilft, mich täglich zu motivieren. Und da ist mir zuallererst der Spruch »The only way out is through« eingefallen. Das heißt, der einzige Weg da raus ist »dadurch«. Und der motiviert mich, aus meiner Komfortzone rauszukommen und auch mal Sachen anzugehen, die ja vielleicht nicht unbedingt jeden Tag so Spaß machen, wie das zum Beispiel auch bei Versicherungen und Finanzthemen der Fall ist. Versicherungen und Finanzthemen machen wahrscheinlich den wenigsten von euch Spaß. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und Clark kann als App, praktisch als digitaler Assistent dabei helfen, dass das Ganze in Zukunft einfacher von der Hand läuft. Ähm, die bieten an einen Bedarfscheck, das heißt, ihr schaut erstmal, welche Versicherungen ihr überhaupt braucht oder wirklich benötigt, helfen euch bei der Kündigung und vor allem, ihr verpasst keine Kündigungsfrist mehr. Das ist ein großes Problem bei mir zum Beispiel. Ähm, durch Push-Notifications in der App werdet ihr sozusagen automatisch daran erinnert. Wenn trotzdem noch Fragen offen bleiben, steht euch auch ein persönlicher Berater von Clark zur Verfügung. Wie geht das Ganze jetzt? Als erstes ladet euch die Clark-App runter und gebt direkt bei der Registrierung den Code BGB an. Dann gibt es noch zusätzlich einen Rabatt, wenn ihr das tut. Und zwar, wenn ihr eine Versicherung hochladet, einen 15-Euro-Shopping-Gutschein. Und wenn ihr sogar zwei Versicherungen hochladet, einen 30-Euro-Shopping-Gutschein. Shopping-Gutscheine gibt es für alle möglichen Anbieter. Die könnt ihr noch mal unter dem Link in den Shownotes nachgucken. Genau wie alle anderen Informationen mit dabei sind. Unter anderem Apple, ASOS, Bräuniger, Airbnb und Co. Viel Spaß beim Ausprobieren. Du willst mehr Sport machen und vielleicht sogar noch Wellness nutzen? Dann ist doch vielleicht die Urban Sports Club App was für dich. Fun Fact, die kooperiert nämlich auch gerne mit Unternehmen. Das heißt, du als Mitarbeitender könntest doch mal proaktiv im Unternehmen vorschlagen, was fürs Wohlbefinden und die Gesundheit der Mitarbeitenden zu tun. Urban Sports Club bietet nämlich Zugang zu tausenden Partnern. Ich kann das bestätigen, ich nutze die App seit, ich glaube, drei Jahren mittlerweile ähm, und ist an sich Standorten vertreten. Das heißt, es garantiert auch etwas in deiner Nähe dabei. Deswegen empfiehl doch mal deinen Arbeitgeber, das vielleicht für alle Mitarbeitenden einzurichten und sicher dir dazu auch noch eine dreimonatige Gratis-M-Mitgliedschaft, wenn du derjenige bist oder diejenige, die das im Unternehmen anstößt. Mein Tipp, der Weg über die HR-Abteilung ist eigentlich the way to go. Das Coole ist, wenn man das mit seinen KollegInnen zusammen macht, kann man auch garantiert den Schweinehund leichter überwinden. Wir haben einen Link für euch, unter dem ihr sozusagen ja, diese Sache einmal anstoßen könnt, bei euch im Unternehmen unter bitly Sports 3 Wer sich das nicht merken konnte, der findet auch alles nochmal in den Shownotes. Du kannst okay. auch alles wegschneiden, was nicht gut ist. Ne? Wir sind ja unter uns, es ist ja eigentlich ja. fast niemand hier außer uns beide. Ja, das Deswegen, stimmt. Ähm, du kannst dich auch ganz einfach zum Anfang erstmal vorstellen, Emi. Wer mhm. bist du, was machst du eigentlich, wie alt bist du, wo lebst du? <lacht>
0: <lacht> ähm, also ich bin Emi Apa, bekannt als Dr. Emi, wenn man das sagen darf, bekannt. Ähm, ich bin äh, Fachärztin für Dermatologie, habe eine, eine eigene Praxis in ähm, Berlin-Charlottenburg, welche ich mit ähm, meinem Freund bzw. Verlobten führe. Und äh, ja, ich glaube, was vielleicht etwas Außergewöhnliches an mir als ähm, Dermatologin, dass ich sehr aktiv bin auf Instagram, also in den sozialen Medien und dort auch einfach sehr viel über äh, meinen Beruf äh, spreche oder auch über Hautpflege allgemein, ja. Ich würde sagen, das ist grob gefasst, Dr. Emi. Deswegen bist du hier Nein. eingeladen. Ja. In
1: Social-Media-Komponenten. Ähm, du hast ja gerade dich selber schon als Dr. Emi APA vorgestellt mhm. und dein Internet-Synonym ist ja Dr. Emi. Mhm. Das ist ja eher untypisch, als Ärztin sich über den Vornamen zu kommunizieren. Hast du dir das strategisch mal so überlegt? Oder ist das eher, um vielleicht auch schon so eine persönlichere Ebene zu deinen PatientInnen-FollowerInnen herzustellen?
0: Es spannend, dass du das fragst, weil ich mich auch irgendwann mal gefragt habe, wie ist eigentlich Dr. Emi entstanden? Und ich glaube, das war wirklich damals durch eine Followerin beziehungsweise damals noch Patientin, weil ich noch gar kein Instagram hatte. Und sie fand meinen Nachnamen irgendwie kompliziert. Weil viele, obwohl APA ja nur aus vier Buchstaben besteht, wissen immer nicht, wie man den richtig ausspricht. Und Emi ist irgendwie so einfach, geht so leicht über die Zunge. Und daher ist irgendwie Dr. Emi entstanden. Und vielleicht noch... Dazu zu sagen, das ist ja auch in der Schweiz entstanden und in der Schweiz und in Österreich ist es gar nicht so untypisch, dass die Ärzte zwar mit Doktor bezeichnet werden, aber dann der Vorname erstmal folgt. Das ist ganz spannend irgendwie. Das ist, glaube ich, sogar relativ typisch für Österreich. Mir hat das geholfen von Anfang an, ja,
1: ja. <lacht> als Patientin bei dir, ähm, weil ich habe schon häufiger mal auch Probleme beim Arzt, <lacht> mental, ja, also ich fühle mich da in der Regel nicht so wohl, ich bin jetzt keine krasse Angst, doch, ich bin schon, schon, ich war ja schon krasse Angstpatientin und äh, du hast mir unter anderem geholfen, dass ich das nicht mehr sein muss, weil du bist die erste Ärztin, die ich persönlich kenne, das ist auch... Ähm, was Besonderes, finde ich. Und wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Tage. Stimmt. Trotzdem habe ich eigentlich relativ spät erst erfahren, dass du ja nicht nur reine Dermatolo Dermatologin bist und schon gar nicht, ich sag mal, in deinem Bereich gibt es ja auch, ich will jetzt nicht schwarze Schafe sagen, aber doch, gibt es einige, die eine Zusatzausbildung machen und dann den Leuten irgendwie Füller ins Gesicht setzen dürfen. so Das sieht ja bei dir ganz anders aus. Also du hast ja wirklich eine fundierte, tiefgründige medizinische Ausbildung mhm. und hast ja sogar schon in einem Krankenhaus in Südafrika gearbeitet. Wie war das? Wie kam es dazu? Erzähl mal ein
0: bisschen über deinen Werdegang. Ich glaube, viele ähm, kennen mich eigentlich als Ärztin für ästhetische Medizin oder wenn man jetzt mal wirklich böse sein möchte, als Botox-Ärztin quasi, ne? Ja. Und ich glaube, so ähm, hast du mich vielleicht auch kennengelernt oder initial vielleicht dieses Gefühl gehabt, ähm, weil viel über irgendwie gerade ästhetische Behandlungen gesprochen wurde. Und mir persönlich war es eigentlich immer wichtig ähm, zu zeigen, ähm, ich habe. Humanmedizin studiert. Das äh, sind ja auch immerhin 13 Semester, die wo man sich ein bisschen durchquälen muss. Und ich war noch nie eigentlich äh, so erpicht darauf, wirklich ähm, ästhetische Medizin zu machen, sondern mir war es eigentlich super, super wichtig, eine Fachärztin zu sein. Und dann habe ich ja nach dem Medizinstudium auch die Facharztausbildung für Dermatologie gemacht, ähm, welche mich auch noch mal ja, fünf, sechs Jahre gekostet hat. Und daher fand ich das eigentlich auch schade, dass ich initial so mit Social Media anfing und alle mich einfach nur so mit Botox oder Hyaluron assoziiert haben, weil es äh, Menschen gab, die mich... Ähm erwähnt haben und dann auch nur über diesen Aspekt von mir gesprochen haben und dann dachte ich auch so, Gott, das ist eigentlich viel zu schade, weil ich möchte gar nicht ähm, nur als so eine Spritzärztin bekannt sein oder als Ärztin für ästhetische Medizin, den Begriff gibt es eigentlich gar nicht, sondern ich möchte eigentlich zeigen, dass ich äh, ja ähm, ja Medizin studiert habe und auch an ganz anderen Gedanken hatte, als ich anfing, Medizin zu studieren. Ähm, ich wusste ehrlicherweise gar nicht so richtig, wo ich hingehen möchte. Ich glaube, das prägt mich mein ganzes Leben, dass ich mir denke, so, ähm, dass äh, der Weg ist das Ziel oder beziehungsweise ist es ähm, wahrscheinlich, ja doch, der Weg ist das Ziel, dass ich eigentlich gar nicht so sehr, ich habe mich immer sehr häufig einfach von meinem Bauchgefühl leiten lassen und habe Sachen, aber die auch ähm, wo ich gemerkt habe, die mir liegen oder dahin geht so ein bisschen mein Weg, habe ich mich auch äh, irgendwie hinführen lassen oder das zugelassen, würde ich sagen. Und äh, weil du jetzt Südafrika angesprochen hast... Im Medizinstudium hat man ganz häufig die Möglichkeit, tatsächlich Sachen auch im Ausland zu machen, zum Beispiel Formulatoren, also Praktika oder auch das Praktische, Jahr. das ist das letzte, der letzte Teil des Medizinstudiums. Und ich habe wirklich versucht, weil ich schon immer jemand war, der gerne gereist ist, alles möglich im Ausland zu machen. Ich war in Korea, ich war in Istanbul, in der Schweiz und ein Teil dann auch tatsächlich in Südafrika. Und ähm, Was ja, war so das Krasseste, was du da erlebt hast? Ich würde sagen, ich war da in der Chirurgie und was mich halt total fertig gemacht hat, ist, wir haben in äh, Cape Town gelebt, aber wir haben in Talkeburg gearbeitet. Das ist so ein Township ähm, eigentlich zwischen Stellenbosch und äh, Cape Town. Und das ist natürlich auch so ein Public Hospital, wo man ganz normale... Dinge erlebt, also für die für die Menschen dort normal, also dass jemand mit zum Beispiel einem Messer im Kopf äh, im Krankenhaus auftaucht oder irgendwelche Schnittwunden, die wirklich erheblich sind oder auch Schusswunden, die man so in Deutschland eigentlich kaum erlebt, ne, weil es dort herrscht irgendwie ein eigenes Politikum und die Menschen bestrafen sich da gegenseitig mit zum Beispiel Steinwürfen, Messerstichen, Schussverletzungen und das war für mich echt äh, ja schon ähm, es war auf jeden Fall eine schwierige Zeit, weil ich eben dort gearbeitet habe, viele Nachtdienste verbracht habe, viele Schichtdienste irgendwie wieder diese die, diese Ungerechtigkeit dort gesehen habe, was da passiert. Und ich bin, glaube ich, eh ein Mensch, dieses ich kann immer gar nicht damit, wenn irgendwas unfair abläuft. Ne? Und daher hat mich das besonders berührt, weil ich schon, würde ich sagen, eher eine, ein, ein sensibler Mensch bin. Und dann habe ich diese Kluft zwischen der Arbeit, die ich dort hatte, und dann aber ähm, tagsüber dann an Camps chillen und ein Aperol-Spritz trinken. Das fand ich so heftig. Daher würde ich auch sagen, bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Und obwohl ich ähm, Kapstadt... Liebe oder auch Snellenbosch-Liebe ähm, und Südafrika, bin ich danach irgendwie nicht nochmal dahin. Das war jetzt 2013 ähm, und ich möchte auch unbedingt nochmal hin, aber irgendwie bin ich da ein bisschen zwiegespalten, weil ich mir denke, okay, die Touristen, die da hinreisen, die kriegen nur dieses schöne, ach, da gibt es so schöne Weingüter und man kann da so gut leben als jemand, der irgendwie ein deutsches Gehalt hat, sage ich mal, oder ähm, Deutschland gewöhnt ist und dann ähm, merkt man aber gar nicht, was so ein bisschen drumherum dann da passiert und das ist schon schon auch ein bisschen erschreckend und macht einen auch ein bisschen traurig. War die Erfahrung dann der Grund, dass du
1: gesagt hast, okay, ich widme mich vielleicht lieber den schönen und den verschönernden Aspekten der Medizin statt metaphorisch gesprochen am offenen
0: Herzen oder offenen Beinen oder so zu operieren? Mhm. Ehrlicherweise habe ich ja angefangen, Medizin zu studieren, gerade deswegen. Also ich dachte, wow, ich werde eines Tages Neurochirurgin. Das ist übrigens nicht, weil ich Grace Anatomy geguckt habe, aber es ist einfach so. <lacht> ähm, fand ich das irgendwie total toll. Mich hat ja auch die Neurologie so begeistert. Ich habe ja auch mein, ähm, meine Doktorarbeit in dem Bereich geschrieben. Und ich glaube, so dieses Ästhetische, das hat mich schon immer, also privat viel mehr beschäftigt. Und ich glaube, also mit Verlaub, ich glaube, ich bin auch handwerklich relativ geschickt. Also ich nähe auch gerne oder bin äh, mal auch gerne. Und dann hat mich eigentlich damals der, ähm, also mein Freund der Basti, ähm, darauf äh, gebracht, er meinte, warum willst du nicht eigentlich irgendwas machen, wo du beides kombinieren kannst? Mach doch sonst einen, irgendwie einen Teil deines ähm, praktischen Jahres in der Dermatologie. Und ich war eigentlich für was anderes eingeschrieben. Und er, ihm wurde damals ein Muttermal entfernt. Und ich glaube, deswegen fand er die Dermatologie so spannend. Er so, ja, dann hat mir die Ärzte da so ein Muttermal entfernt. Ich fand das total toll. Willst du dir das mal nicht anschauen? Und er hat mich eigentlich dazu motiviert, dann in die Dermatologie zu gehen. Und dann war ich total fasziniert, dass ich so viele Bereiche habe. Ähm, sowohl halt auch die Dermato-Onkologie, wo man ja wirklich auch mit schwer kranken Patienten zu tun hat. Aber dann halt auch mal so dieses Dermatochirurgische, wo ich so ein bisschen auch mein ästhetisches Dasein also dieses die Ästhetik und bzw. das handwerkliche ausüben konnte. Und ähm, ja und dann ist das wirklich so organisch entstanden, dass ich dann in die Dermatologie gegangen bin. Und dann hatte ich damals einen Chef, der ähm, der auch fand, dass ich ein Auge habe für, so, für das Visuelle. Und dann hat er mich eigentlich damals in die Ästhetik gesteckt und meinte, ich glaube, da passt du ganz gut hin. Du hast auch die Geduld und das Ver Verständnis für die Patienten. Und ähm, dann entstand das plötzlich so, ähm, dass ich dachte, okay, irgendwie liegt mir das. Und das ist ja immer so, wenn man eine Sache hat, was einem liegt, und dann immer... Ähm, mehr dafür macht und das so ein bisschen perfektioniert, dann wird man ja auch wirklich gut darin. Also dieser Spruchübung macht den Meister, ist mir dann eigentlich irgendwie auch bewusst geworden. Ich frage mich, wie du das geübt
1: hast. Also an was und an wem? An was übt man denn Lippen aufspritzen, wenn ich am Modell zum Beispiel.
0: Ja, ich bin ja, ja, ja ich da wirklich ein sehr vorsichtiger Typ. Ne? Also ich habe das wirklich so gemacht, dass ich erst so Anatomiekurse gemacht habe. Dann habe ich da, also an, bei Anatomiekursen ist es schon so, dass man wirklich erstmal an Leichen übt. Und ähm, das habe ich ein paar Mal gemacht. Und dann habe ich tatsächlich irgendwie eine sehr nette Familie, die mich hat ein bisschen. Dann durfte ich halt irgendwie so meine Familie, meine Tanten und sowas. Und ich äh, irgendwie quasi als Probanden nutzen, aber immer unter anderer ärztlicher Aufsicht, weil ich ja eben wie gesagt eh in der Facharztausbildung war und ähm, da hat das eigentlich immer ganz gut geklappt und ich hatte bisher Gott sei Dank auch nichts, wo ich so äh, also auch in der Probezeit, wo ich irgendwas verfuscht habe, Gott sei Dank. Ich glaube, weil man halt schon so viele ähm, Fortbildungen und so vorher absolviert hat und immer jemanden hatte, der mir über die Schulter geschaut hat. Und ich komme ja selber auch aus, also mein, ähm, meine Tante ist Sekretärin eines plastischen Chirurges in Istanbul. Und daher habe ich schon noch in meinem Studium, sogar in der Schulzeit, eigentlich immer den Leuten über die Schulter geschaut, wie sie ja. das eigentlich machen. Und so es hat sich das irgendwie entwickelt. Okay, wir spulen mal vor. Mhm. Mittlerweile hast du deine eigene Praxis. Und mhm. die
1: Leute, die sie vielleicht nur von Instagram kennen, beziehungsweise vielleicht die ein oder anderen, die auch schon mal da waren, wissen, Emis Praxis gleicht einem Interior-Design-Traum. Ähm, da müssen wir dem Basti auch ein paar Credits geben, also deinem äh, Verlobten ja, auf jeden Fall. Ne? Ah, ja. ähm, aber das ist ja wirklich ein ästhetischer Beauty-Tempel, wie man es sich vorstellen kann. Ähm, wie kam es denn dazu dann? Also wie war dann der wirtschaftliche Weg sozusagen zu sagen, hey ähm, also es muss natürlich, ich vermute, es gibt einen, einen wirtschaftlichen Anreiz, äh, seine private eigene ästhetische Praxis zu eröffnen, versus mhm. ich äh, gehe jetzt irgendwie ins Krankenhaus und äh, fliege da Leute zusammen, ist blöd mal gesagt.
0: Ja, also erstmal, das finde ich total cool, Anni, dass du das auch sagst, weil ich finde, die Praxis ist auch wirklich gut gelungen und wir hatten wirklich keinen Interior Designer, sondern es war wirklich Basti. Ich habe immer nur Ja und Nein gesagt, aber er hat alles ausgesucht. Und ähm, es sollte sich eigentlich anfühlen, wie ähm, zu jemandem nach Hause gehen. Also einfach sehr entspannt, weil genau das, was du initial beschrieben hast, dass man ja zum Arzt geht und häufig auch irgendwie Angst hat, ähm, dieses Gefühl wollten wir nicht schaffen. Wir wollten, dass die Menschen sich wirklich wohlfühlen. Fühlen. und auch nicht diesen Aspekt, weil da ja so viele neue, ich sage ich mal so, Ketten aufploppen, so, ich nenne die immer ganz böse gesagt, so Spritzbuden, das wollte ich halt irgendwie auch nicht, ich wollte, dass es das halt wirklich schön ästhetisch ist und eigentlich auch ein bisschen unsere Ästhetik irgendwie widerspiegelt und ich finde, das ist Basti unfassbar gut gelungen. Und ähm, zu dem Teil, was du jetzt gesagt hast mit dem wirtschaftlichen Aspekt, ich glaube, ähm, ich war tatsächlich noch nie ein wirtschaftlich getriebener Mensch. Also das glaubt man vielleicht nicht, weil ich jetzt in dieser Branche bin und die auch viel so wirtschaftlich assoziiert wird. Aber also klar bin ich super ehrgeizig und will gut werden in dem, was ich tue. Und natürlich strebt man irgendwie auch nach Aufmerksamkeit. Aber bei mir ist es immer für meine Arbeit und für das, was ich tue. Und gar nicht so, oh, ich möchte unbedingt irgendwie eine dicke Uhr haben oder dieses dicke Auto oder sonst irgendwas. Überhaupt nicht. Also und daher... Also klar mag man schöne Dinge, muss man ja ehrlicherweise sagen, ich liebe auch Komfort und so, aber es ist nie so, dass mich irgendwie Geld so angetrieben hat, gar nicht. Ich glaube, das kommt auch daher, weil ich ja eigentlich aus sage ich mal, sehr einfachen Verhältnissen komme. Meine ähm, Eltern haben mich eigentlich ähm, sehr früh gelehrt, dass das eigentlich nicht so wichtig ist und ähm, ich durfte damals nicht mal Monopoly spielen, weil es halt zu viel mit Geld zu tun hatte. weißt du? Also daher war, ich, war mir das immer gar nicht äh, so wichtig. Und ich glaube, das ist so das Coole an der Kombination, was jetzt Basti und ich haben. Weil auch heute ist es noch so, ob du es mir glaubst oder nicht, aber ich gucke nie, was wir für Einnahmen haben oder sonst irgendwas. Also mhm. ich, mich interessiert das immer gar nicht so viel. Klar, mich würde es viel mehr interessieren, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel irgendwie Anerkennung bekomme, manchmal auch von anderen Ärzten oder so, was mir so wichtig war oder durch irgendwie wissenschaftliche Arbeit für meine Arbeit und nicht irgendwie dieser finanzielle Aspekt. Daher ist es so eine gute Kombi zwischen mir und Basti, der ja BWLer ist und sich sehr gut halt mit Unternehmensführung auskennt, mit Mitarbeiterführung und natürlich auch diesen ökonomischen Aspekt im Hinterkopf hat. Und ich bin eher ähm, wirklich die Ärztin, die das MG gar nicht im Hinterkopf hat. Und ich glaube, dass es halt so eine gute Kombination auch für meine Patienten, weil ich denen ganz einfach, also ich mache, was ich für wichtig halte und habe gar nicht im Hinterkopf, oh, okay, ich muss jetzt aber so und so viele Einnahmen haben, damit sich das rentiert. Ja, und ich glaube, du? das ist
1: der Unterschied. Und das, deswegen machen wir auch so ein bisschen unter anderem diesen Podcast, weil mir schon auch mal wichtig ist, ich sehe das ja auch in meiner eigenen Branche und ich sehe, dass die Leute immer jünger werden, die Behandlungen mhm. vornehmen lassen, dass ich schon, und ich habe selber Erfahrung damit, in der Tat, mhm. dass einem schnell auch Dinge aus wirtschaftlicher Motivation, so wie ich es ästhetischen Ärzten mhm. teilweise schon unterstellen würde, ähm, wie so eine Art Upselling. Also, ja. dass man dass man zu dem Paar Schuhe noch die Sohle verkauft bekommt, jetzt metaphorisch mhm. platt ausgedrückt, ähm, dass einem zur Nase noch das Kind verkauft wird und dann macht doch noch dies und jenes. Und ich glaube, das ist eine sehr, nicht nur eine gesunde, ähm, macht das, das Geschäftsmodell nicht nur sehr gesund, sondern auch sehr ehrlich und eben das unterscheidet dich dann doch von diesen Spritzbuden. Ja, das kannte ich noch nicht, das finde ich großartig. Ähm, jetzt hilfst du ja eigentlich Menschen, sich in ihrer Haut wohler zu fühlen und selber irgendwie schöner äh, zu werden. Was hast du denn als Dermatologin vielleicht für ein Guilty Pleasure, was du dir erlaubst, was du vielleicht deinen Patientinnen verbietest oder wovon mhm. du abredst?
0: Also ich... Ähm Rede ja auch sehr viel über Haut und Hautgesundheit, wie du ja weißt. Und ich sage immer so, ja, Milchprodukte oder auch... Ähm Nahrungsmittel mit einem hohen glykämischen Index sollten eher vermieden werden, vor allem wenn man zu Unreinheiten und sowas neigt oder beziehungsweise zu den richtigen Zeitpunkten gegessen werden und leider muss ich aber zugeben, dass ich selber ein Mensch bin, der Süßigkeiten über alles liebt. Wirklich, ich kann ganz locker auf Kohlenhydrate, Gemüse, Obst, auf alles verzichten, aber ich brauche einfach Süßigkeiten. Ich merke, das ist mir auch so wichtig, ich, das macht mich so glücklich, Schokolade, daher ich könnte, glaube ich, niemals darauf verzichten und das vergeht auch kein Tag, an dem ich keine Schokolade esse. Was ich aber jetzt gelernt habe, ist das wirklich ähm, in Maßen zu essen und wirklich nach der Hauptmahlzeit, damit man den Insulinspiegel langsam hochbringt und nicht ganz steil. Ist jetzt keine Schleichwerbung.
1: Mhm. Weißt du, was ich zuletzt äh, ausprobiert habe? Ich bin manchmal so ein bisschen Biohacking-mäßig unterwegs, ich habe ja bei diesem Aura-Ring, der meinen Schlaf trackt und so mhm. meine Bewegungsabläufe und das irgendwie in Kontext setzt mit Schlaf ähm, und habe was ähnliches entdeckt und du wirst wissen, ich habe nämlich Todesangst vor Spritzen, mhm. in Klammern, gehabt, meint er immer noch, ist es wird besser. Und zwar ist das ein Glucosemesser, eigentlich für DiabetikerInnen und den, der, der kommt in, in den Arm und der okay. bleibt wie so ein Sensor da drin stecken, da ist tatsächlich auch eine kleine Nadel drin, also es ist okay. invasiv mhm. und es messt praktisch die, die ganze Zeit deinen dein Blutzuckerspiegel. Und das Geile ist, du siehst, nachdem du was gegessen hast, sofort, wie du es verträgst. Das heißt, geht der Blutzucker hoch, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja eigentlich immer einen konstanten Blutzucker genau. halten, damit man nicht diese Heißhungerattacken hat. Mhm. Und man eigentlich sieht, okay, das ist ein gutes Lebensmittel, das ist irgendwie ein schlechtes Lebensmittel für mich. Und ich finde, gerade auf Social Media ist nicht nur irgendwie ähm, ja, der 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 Schönheitswahn groß, sondern auch der Gesundheitswahn. Hm. Und ich sehe immer irgendwelche Ernährungsberater oder Empfehlungen und ist lieber das und ernähre dich doch auf Diät und vegan und vegetarisch und was es nicht alles gibt mittlerweile und ich glaube, dass die Menschen dadurch verlernen intuitiv zu essen und selber gar nicht mehr auf ihren Körper hören, weil sie Stimmt. dauerhaft von Informationen beschallt werden und ich dachte mir, hilft das vielleicht, um zu erkennen, ey, das sind oder überhaupt das Ernährung, was sehr sehr individuelles ist. Und hilft mir irgendwie dabei, wieder rauszufiltern, was sind denn eigentlich Lebensmittel, die mir wirklich gut tun? Also ist es wirklich Hafermilch oder tut mir eigentlich Kuhmilch besser so, oder? Mm. Sollte ich lieber Mandelmilch trinken, oder, oder, oder. Also dieses Milchbeispiel ist so ein ganz bekanntes, was man mir dann in diesem Kontext irgendwie auch erklärt hat. Und ähm, ja, da sind die wildesten Dinge mal rumgekommen. Ne? Also es hat echt Spaß gemacht, das über zwei Wochen mal äh, zu machen. Ich habe in der Zeit keinen Alkohol getrunken, deswegen weiß ich nicht, wie es äh, damit ist. Mm. Aber äh, das würde ich auch <lacht> noch mal gerne ausprobieren. Und ähm, ja, trink du mal einen Schluck. Äh, hat uns, Das ist nämlich ganz witzig. Das war hier ein bisschen Nervositätsabbau. Ne? Wir sind hier keine ähm, Hobbyalkoholikerinnen, sondern äh, nur, gelegen, nee, nur gelegentlich. <lacht> ähm, so, dein Spezialgebiet sind ja die sogenannten minimalinvasiven Schönheitseingriffe. Mhm. Was für eine Palette kann man sich darunter vorstellen? Ist das immer nur Spritzen oder gehören auch andere Sachen dazu?
0: Also minimalinvasiv bedeutet ja eigentlich in der Medizin mit wenig Trauma. Also wir kennen ja minimalinvasiv jetzt aus der Branche, in der ich mich bewege, viel, was ähm, ehrlicherweise zum Beispiel mit Spritzen geschieht oder mit Lasern oder mit Needling-Verfahren. Ähm, in der allgemeinchirurgie kennt man das zum Beispiel, ähm, dass man einfach nur kleine Eintrittspforten ähm, durch die Haut verwendet, um zum Beispiel äh, an bestimmten Organen zu operieren. Also einfach das Gegenteil von maximal invasiv, wo man zum Beispiel an, einer, an einem offenen Herzen operiert. Und minimalinvasive Eingriffe wie die, die, die ich vor allem mache, sind eben sowas wie ähm, klassischerweise Botulinum oder Hyaluronsäure, ähm, Injektionslypolysen, alle möglichen Laserverfahren. Also gerade so ablative Laser, die ja teilweise wie so ein chirurgisches Skalpell funktionieren, die schon fast nicht mehr so minimalinvasiv sind. Oder auch ähm, gegen bestimmte Pigmentflecken oder Rötungen oder niedrigen Verfahren. Also da gibt es halt viele verschiedene Gerätschaften auch neben den typischen Spritzen, womit man vielleicht minimal invasive Eingriffe verbindet. Und was lassen die Leute am häufigsten bei dir machen? Ich würde sagen, die meisten kommen mit dem Gedanken, dass sie einfach frischer aussehen wollen. Ich glaube, also Gott sei Dank habe ich mir meinen Ruf auch so aufgebaut, dass die Leute nicht zu mir so kommen möchten und sagen möchten, ich möchte anders aussehen, sondern einfach nur, ich möchte irgendwie frischer aussehen. Ich habe auch ganz häufig sehr bewegende. Patientengeschichten, die mir erzählen, dass sie eine besonders schwierige Zeit durchgemacht haben und einfach vielleicht wieder so aussehen möchten wie davor oder sich einfach besser fühlen möchten. Und daher habe ich ganz häufig auch so Eingriffe, die so ein bisschen das Hautbild verbessern, so gerade so ein Palatong oder so, was man zum Beispiel auch häufig hat, manchmal auch nach Schwangerschaften oder nach schwierigen Phasen. Das habe ich viel oder Hautstruktur oder Hautqualitätsverbesserung und ähm, das hat sich jetzt so entwickelt und das ist, würde ich auch sagen ist so, dass, dass halt mich die Patienten am meisten aufsuchen. Früher waren es auch ganz häufig tatsächlich so Lippen, weil ich ja eine Zeit lang sehr viel häufig gezeigt habe, wie viele Lippenbehandlungen ähm, irgendwie auch schief gehen können und dann habe ich ja ganz häufig gezeigt, okay, wie ich das wieder auflöse und quasi neu mache und dass ich auch, ähm, das vielleicht habe so ich auch irgendwo ein bisschen auch. was ja, das, aber so, Lippen
1: auflösen, ja. wieder neu drauf machen. Ja
0: man, du musst dir vorstellen. Diese Branche der ästhetischen Medizin in dem Sinne der minimalinvasiven Eingriffe wie Halonsäure spritzen die gibt es ja gar nicht so lange. Und ich habe das Gefühl, früher dachte jeder Arzt: Okay, was, was, ich will mir was, mal was dazu verdienen. Ich spritze das einfach mal Lippen. Und entsprechend sahen die Lippen auch aus. Ein Chirurg, also nichts gegen plastische Chirurgen, ja, aber die irgendwie. Zwei Brüste in der Woche operieren, nebenbei vielleicht noch irgendwelche Buttlifts oder Fettabsaugungen machen und eine Lippe in der Woche, sage ich mal. Die können ja niemals das so gut machen wie jemand, der das zehnmal am Tag macht und entsprechend sahen ähm, Lippen teilweise auch aus. Vor allem die ganzen Lippenbehandlungen, die vor ein paar Jahren erfolgt sind, die wieder quasi gerade zu biegen, ähm, das hat echt viel... Ich glaube, das kostet vor allem den, Behandler, den neuen da echt viel Kraft und Mühe, weil du ja wirklich teilweise gar nicht alles wieder auflösen kannst. Und du musst ja auch erstmal mal dahin kommen und dem Patienten das beibringen, dass das ja auch teilweise nicht so gut aussieht. Und in dem Moment macht man sich ja als neuer Arzt auch schon fast wieder ein bisschen unbeliebt. Daher, es ist jetzt gar nicht... Ähm so einfach, wie es sich anhört, sage ich mal. Und auch nicht etwas, was ich unbedingt super gerne mache, diese Lippenkorrekturen. Aber das ähm, war auf jeden Fall auch so, dass ich sie eine Zeit lang viel gemacht habe.
1: Würdest du sagen, die Leute gehen da auch mit zu leichtfertig um mittlerweile, weil sie das auf Instagram überall sehen? Ähm, und die, also dass die Hemmschwelle sinkt, da kommen wir später auch noch mal intensiver mhm. drauf zurück. Aber also wie viele so verkorkste Gesichter mhm. kommen zu dir, wo du erstmal irgendwie anfangen musst, dass, also, und ich glaube, das ist auch so eine Sache, das wird zu wenig kommuniziert, finde ich, dass man das wieder auflösen muss und dass das, so wie ich das von Freundinnen gehört habe, auch ein echt schmerzhafter Prozess mhm. ist. Denn das, was man da reinspritzt, das löst sich nie wieder ganz auf im schlimmsten Fall. Das
0: stimmt, das stimmt, das sagen, das zeigen vor allem die neuesten Studien, dass sich Hyaluronsäure vielleicht eben nicht so leicht äh, auflösen, teilweise MRT-Studien, die Patienten über Jahre, teilweise über Jahrzehnte verfolgt haben. Und selbst mit diesem Gegenmittel, mit der Hyaluronidase, was ein Enzym, was die Hyaluronsäure wieder spaltet, ähm, schafft man es gar nicht, alles wieder aufzulösen, weil eben auch ein Vernarbungsprozess stattgefunden hat. Boah.
1: Ähm, ja, aber auch etwas, was vorher größer
0: gemacht wurde ja.
1: und wenn es dann künstlich mit Chemie wieder kleiner gemacht wird sieht ja dann nicht unbedingt besser aus. Ja. ja dann, ich stelle mir das ja. so eingeschrumpelt und äh, wirklich unschön vor.
0: Also kommt immer drauf an, wie lange und wie häufig man Behandlungen gemacht hat, wie viel Vernarbung da stattgefunden hat. Ich würde sagen, ganz so dramatisch ist es, ey, ist es nicht, dass es danach so ganz schrumpelig ist, aber ähm, aber klar, also, warum, man hat ja irgendwann auch mal Geld dafür ausgegeben, um das zu machen und da muss man das irgendwie auflösen und das geht mit Schmerzen einher und ähm, es ist schon, glaube ich, auch für die Patienten einfach kein einfacher Schritt. Mhm. Ähm, ich würde aber sagen, also um auf deine Frage zurückzukommen, ich würde sagen, dass es eigentlich eher so ist, dass die ähm, Menschen viel vorsichtiger jetzt mit Behandlung umgehen, weil sie vielleicht auch gesehen haben, wie viel auch schief gehen kann. Oder, also ich habe das Gefühl, inzwischen gibt es so viele Möglichkeiten, so viele Ärzte, so viele Beautyketten, dass die Leute sich schon sehr speziell ihren eigenen Arzt irgendwie aussuchen und entsprechend auch dahin gehen. Weil ich glaube zum Beispiel auch, dass ich mit meiner Ästhetik auch nicht jeden und mit meiner Philosophie jeden anspreche. Die gehen dann vielleicht woanders hin, wo sie dann vielleicht dieses ganz offensichtlich gemachte bekommen können. Und daher es ist vielleicht inzwischen so, dass, dass es durch die sozialen Medien oder auch multimedial so erkennbar ist, dass man die Ärzte sich entsprechend aussucht und jeder Arzt wahrscheinlich auch die richtigen Patienten entsprechend für sich findet. Jetzt würde man ja grundsätzlich wahrscheinlich vermuten, die meisten
1: Patientinnen sind weiblich, die bei dir in die Praxis kommen. Was mich interessiert ist,
0: wie hoch ist denn der Männeranteil mittlerweile? Ich würde sagen... Initial waren es vielleicht nur so drei bis fünf Prozent. Aktuell sind es schon eher so zehn bis 15 Prozent. Ich glaube, das liegt aber auch daran, weil wir inzwischen viel mehr in der Praxis anbieten können. Wir haben halt diese verschiedenen Laserverfahren, die auch bei Akne-Namen hervorragend eingesetzt werden können. Und äh, wir haben auch diese Körperformungsmaschinengeräte äh, zum Muskelaufbau und auch so tatsächlich Botulinumtoxin. Also Botulinumbehandlungen sind wirklich auch... Ähm, beliebter geworden bei Männern. Glaubt hm. man gar nicht. Also die achten dann darauf, zum Beispiel, ich habe so ein paar Manager bei mir, die darauf achten, dass sie Botulinum bekommen, zum Beispiel in die Zornesfalte oder in die Stirn, um in Verhandlungen zum Beispiel nicht zu sehr ihre Mimik zu zeigen. Spannend, oder? Wow. Also, ja. ja, um so ein bisschen mehr dieses Pro Kaffee Business-Hack, würde ja. ich sagen. Ja, und vor allem von Menschen, von denen du das niemals erwarten würdest. Interessant. Ja. Und wen schickst du
1: wieder nach Hause? Also mit welchen Erwartungshaltungen kommt wer, wo du sagst, hey, dir kann ich nicht helfen?
0: Ich glaube, man sucht sich ja wirklich den Arzt immer so ein bisschen selber aus. Man sucht ja einen Arzt aus, der so ein bisschen die Ästhetik widerspiegelt und auch ein bisschen die Philosophie, die man vielleicht selber auch vertritt. Und daher kommen bin ich schon inzwischen so manchmal auch sehr direkt, dass wenn ich merke, dass etwas gar nicht meiner Philosophie entspricht oder meiner Ästhetik, dass ich das dann auch ablehnen muss. Wir kennen das ja auch, also wenn es um ein Selbst geht, dann sieht man die Sachen ja auch ganz anders. Wir sind ja so viel kritischer mit uns selbst. Und ich finde, dass man es braucht einfach viel, viel mehr Ärzte, die manchmal sagen so, nein, weißt du was, jetzt ist Stopp. Und um genau auf den Punkt zurückzukommen, was du auch gesagt hast mit dem mit diesem ökonomischen Aspekt, worüber wir vorhin gesprochen haben, auch das ist so wichtig. Man sollte niemals als Arzt ähm, ökonomisch getrieben sein, um vielleicht eine Behandlung durchzuführen, weil manchmal sieht es grotesk aus, weil man darf nicht vergessen, wenn man komplett jegliche menschliche Mimik verliert, nur damit man vielleicht keine Falte hat, das ist das, das ist einfach nicht ästhetisch, entspricht nicht meiner Philosophie und dann bin ich inzwischen auch relativ selbstbewusst, dass ich dann diese Patienten auch ablehne und ähm, wenn, vor allem klar versuche ich immer erstmal so ein bisschen meinen Aspekt da mit reinzubringen und meine Ästhetik, aber wenn ich merke, wir kommen da nicht auf einen Nenner und die Person möchte das unbedingt, ähm, dann muss ich sie leider auch manchmal nach Hause schicken.
1: Ja. Ist ja auch nicht gut für deinen Ruf, also ja, wenn das so sehr absolut, ja. Ähm, ja, gemacht aussieht ja. oder sehr offensichtlich aufgespritzt, ja. sage ich jetzt mal. Ähm, würdest du denn grundsätzlich unterschreiben, dass schon die Helmschwelle sinkt, zu dir zu kommen oder zu grundsätzlich zu Schönheitsärzten um solche minimalinvasiven Eingriffe vorzunehmen. Also ich kann mich eigentlich daran erinnern, dass das vor Jahren noch ein riesen Tabuthema mhm. war. Und mittlerweile wird da viel offener drüber gesprochen und Leute sind teilweise sogar stolz da drauf oder empfehlen das ihren Freundinnen und so weiter. Also ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen aufgebrochen mhm. mittlerweile. Ist das ein deutsches Phänomen oder wie lange beobachtest du das eventuell schon in der Kommunikation?
0: Ich glaube, da ist auf jeden Fall was dran. Also es ist definitiv enttabuisiert worden, würde ich sagen. Ich glaube auch, weil es einfach viel mehr der Normalbevölkerung zugänglich ist. Weil man muss ja sagen, diese Behandlungen wurden auch schon vor 10, 15, 20 Jahren gemacht, aber ähm, waren nur den Stars und Sternchen aus Hollywood irgendwie zugänglich. Und jetzt ist es natürlich ähm, einer großen ähm, Masse zugänglich geworden, einer großen Menschenmasse auch, weil es eben... Ähm, Preispolitiker gibt, die, ähm, na, es gibt ja wie gesagt diese Spritzbuden, sage ich mal und es ist äh, daher auch für viele Menschen zugänglich und daher wird auch viel mehr darüber gesprochen und ich glaube auch klar durch die sozialen Medien, wobei ich der Meinung bin, nicht nur durch die sozialen Medien, sondern auch durch die Filmbranche, die Modebranche, das darf man alles gar nicht unterschätzen, weil da ja so häufig natürlich Menschen ausgesucht werden, die, die vielleicht einem Schönheitsideal entsprechen, aber auch irgendwo einem bisschen nachgeholfen haben und eigentlich finde ich es ganz schön, dass jetzt viel mehr darüber gesprochen wird, weil ich stelle dir mal vor, irgendwie junge Leute, äh, junge Menschen denken, man würde von Natur aus so aussehen. Daher finde ich eigentlich die Bewegung gar nicht so schlecht, dass man auch offen darüber spricht, was man gemacht hat, ähm, weil man so sonst als junger Mensch denken würde: Oh Gott, ich sehe leider von Natur aus nicht so aus und ich kann ähm, ich äh, ich kann vielleicht auch nie wieder was daran ändern. Und die mhm. meisten Menschen, würde ich sagen, die besonders auffällig hübsch sind oder einem Schönheitstrend ähm, entsprechen, die haben auch ganz häufig einfach was gemacht. Das muss man halt auch ganz klar sagen. Ja. Jeder Mensch über 30, der keine Falte im Gesicht hat, wird irgendwas gemacht haben. Das ist der natürliche Alterungsprozess und warum nicht offen damit umgehen? Ja, ich glaube, es ist, ich bin voll bei dir, aber ich glaube, es
1: ist trotzdem ein schmaler Grad zwischen... Ab welchem Moment wird das zur Werbung, in Anführungszeichen, für so eine Sache? Ja. Und wo triggert das eher, noch mehr Leute das zu machen? Und wo ist irgendwie Transparenz und Offenheit wichtig, mhm. damit Leute sich besser fühlen? Ich glaube, das ist immer total situativ und es ist auch schwer zu entscheiden. Da gibt mhm. es wahrscheinlich kein richtig und kein falsch. ja. Aber apropos Stars Star und Sternchen, Star, Stars und Sternchen, ich habe noch eine kleine Überraschung für dich. Das haben wir nicht abgesprochen. Mhm, jetzt ich habe drei Stars und Sternchen mitgebracht. Wo ich mhm. dich mal fragen würde, ja. was haben die machen lassen? Ah, Weil du ja. bist ja sehr, du redest da ja sehr sachlich und fachärztlich medizinisch äh, darüber. Mhm. Ähm, manche sind offensichtlicher, manche sind nicht so offensichtlich, deswegen mhm. schauen wir uns das doch mal an. Ja. Ich bin gespannt. <lacht> Sonst müssen wir die einmal holen. Julia, kannst du mir die einmal geben? So, ich halte die immer hoch. Ja. Und du musst sagen, ist <lacht> Ich bin
0: sehr Wir fangen gespannt.
1: Mal, ich sag mal mit was einfach machen. Mhm. Ja, was einfaches, was einfaches, was einfaches.
0: Jetzt kommt bestimmt so Kylie Jenner. Nee. nee. <lacht> Aber die finde ich auch einfach. Oh, Bella Hadid, die ja. Idee. Uh, ja.
1: Also ich die glaube. Die sagt ja selber,
0: stopp, die sagt ja selber, sie hat gar nichts machen lassen. Ich glaube, sie stand ja zu ihrer Nase ein OP. Und sie würde es wohl so bereuen, hat sie gesagt. Irgendwie, das war so ein Vogue-Ding. Ich habe das Gefühl, das war auch alles so ein bisschen Marketing. Aber es wäre natürlich jetzt noch mal besser, auch ein Vorherbild zu sehen. Aber ich habe mich ja natürlich auch schon so privat viel mit ihr beschäftigt und da ist einiges definitiv passiert. Ich glaube auch nicht nur minimal invasiv, sondern maximal invasiv, wenn man so möchte. Also mit OPs auf jeden Fall. Auch im Gesicht. Aber ist es nicht irgendwie zu schei krass, dass sie trotzdem so sehr als Schönheitsideal empfunden wird. Ich glaube, weil sie einem irgendwo so ein Freiheitsgefühl gibt, dass viele Menschen denken, oh, weißt du was, ich kann auch so aussehen, wenn ich das nötige Kleingeld habe. Ich glaube, ich glaube auch.
1: Also... also und dadurch, dass sie halt maximal gar nicht offen damit umgegangen ja. ist. Also alles was. Ich bin jetzt kein Promi-Experte, überhaupt nicht. Hm. Und es ist jetzt auch nichts, was ich irgendwie privat verfolge. Ich dachte, das wäre ein ganz lustiges, anekdotisches ja. Spielchen heute hier. Ja, ähm, aber ich weiß nur, dass sie eine Person ist, die zum Beispiel da gar nicht offen mit umgeht. Und da finde ich das schwierig, weil die ist so eine Riesenbeeinflusserin, Influencerin Model. Ja, ja. Call it whatever you want to. Aber an der Stelle ist ja wirklich, also diese Vor- und Nachher-Bilder, die sprechen ja total für Voll. sich. Hm. Und ich habe es immer nur so in Interviews am Rande mitbekommen, dass sie sagt, ähm, ja, aber ich bin ja auch älter geworden und äh, hm. da verändert sich ja das Gesicht und so weiter. Und ich glaube, wenn man das so verargumentiert, finde ich das schon auch durchaus schwierig, dass eben. das jungen Leuten echt ein ganz falsches Bild vermittelt, wie, ja, wie man dann irgendwie sich verändert über die Jahre zum Positiven. Und wer das eben nicht tut, der, ja, der
0: das ist dann das nicht stimmt. schön, ja, wertet ja. sich dadurch ab. Absolut. Ich glaube, es ist so ein Zwiespalt auch immer zwischen, okay, ich möchte nicht die Menschen dazu animieren, Behandlung durchzuführen um, und dann vielleicht auch, um, dass man aber ganz offen damit umgehen möchte, weil man vielleicht auch eben von Natur aus nicht so aussieht. Also da ist aber, also definitiv. Das wissen wir, glaube ich, alle, die Vorher-Nachher-Bilder von ihr anschauen, nicht irgendwie alles natürlich. Ne? Und das ist Nichtsdestotrotz ja.
1: sehr erfolgreich und ja. verdient
0: viel Geld damit
1: mittlerweile. Ja, absolut. Nur mit ihrem Aussehen. Klar,
0: weil sie eben ja auch das aktuelle Schönheitsideal, was wir ja haben, ja total erfüllt. Ne? Die so hohen Augenbrauen, die großen Augen, der volle Mund, die kleine Stupsnase. Ähm, das ist halt alles wirklich, also rein medizinisch-ästhetisch gesehen, ist das vielleicht schön, aber das ist... Ähm, ich finde, Schönheit ist so ein komplexer Begriff und so facettenreich und auch so kulturgeschichtlich geprägt, wäre darf sich schon anmaßen, jemand anderen als schön ähm, zu bezeichnen. Und ich finde, das ist so ähm, liegt ja auch so sehr im Auge des Betrachters. Und ich, ich persönlich finde, ehrlicherweise wahrscheinlich, aber auch, weil ich Interviews und alles von ihr gesehen habe, ich persönlich finde sie zum Beispiel nicht so schön. Mhm. Obwohl sie vielleicht rein ästhetisch so sehr viele Schönheitsmerkmale irgendwie erfüllt. Ja, aber das, ja mich nervt ja. das maximal charakterlich an ihr, dass ja. sie nicht dazu
1: steht. Also das finde ich total unauthentisch. Ja. Ja. Ähm, es war gar nicht so einfach, eine deutsche Person zu finden, wo ich dachte so, hm, die ist nicht unbedingt Kundin bei dir, weil wir <lacht> wollen ja hier keine Kundinnen entlarven, ja, die vielleicht nicht dazu stehen oder so. Ähm, deswegen ja. korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber bei ihr bin ich mir ziemlich sicher, dass sie nicht bei dir ist. Deswegen dachte ich so, das kann ich als deutsches Beispiel nehmen. Kennst du sie? War ein Vorschlag
0: aus meinem Team übrigens. Ich bin und. <lacht> ich erkenne sie auf diesem Bild gar nicht. Ist das Gerda Lewis? Genau. Ah, ja, genau. ja. Ich ja. habe extra einmal ja. Müll genommen. Ich habe Gerda ja. Lewis ohne Filter eingegeben ja. bei
1: Google. Ja. Und um möglichst ein filterfreies Bild, ist auch ja. nicht so einfach, ja. ähm, zu
0: finden, wo sie so natürlich aussieht. Hm. Ja. Also, ich glaube ähm, definitiv, dass sie auch nachgeholfen hat. Ich frage mich jetzt. Ähm, ich habe sie tatsächlich einmal auch persönlich getroffen auf ähm, auf einer Messe und fand, fand sie auch super nett, muss ich sagen. Und da ist mir das natürlich auch aufgefallen, dass da ja einfach ein bisschen weniger... Ähm, also, sie ist einfach ein bisschen weniger sie, die sie, glaube ich, bei Germany's Next Top Model war sie, Ich glaube, da hat auch auf jeden Fall eine Veränderung stattgefunden. Ich weiß ja, aber ich Aber ist das so, wenn du Leute
1: auf Events oder so dann persönlich siehst? Du bist ja auch noch nicht so lange in dieser Welt unterwegs, in Anführungszeichen, dass du den Leuten ins Gesicht guckst und dass du dir direkt irgendwie so matrixmäßig, analysemäßig siehst, ah, die hat das machen lassen, das machen lassen. Und fällt dir das selber noch auf? Ähm,
0: mir fällt und bewertest du das? Ja, ich glaube, also ich werte es eigentlich nicht, muss ich sagen, aber ähm, ich mir fällt es auf jeden Fall auf. Also es gibt niemanden, bei dem es mir nicht auffällt, weil ich glaube, wenn man so tief in dem Thema drin ist und so genau, genau weiß, wo die Muskeln liegen, wie sie sich natürlich bewegen, dann sieht man auch sehr, sehr schnell, wenn da was gemacht ist, selbst wenn es super gut gemacht ist, sieht man das. Ja. Muss man sagen. Und ich ähm, möchte natürlich auch niemanden auf den Schlupf drehen. Das weiß ich du? doch, Emi. Deswegen ja. bist du ja maximal aus
1: deiner Komfortzone ja. gerade rausgegangen. Ich habe dir ja. schon versucht zu retten. Ja. Ich, ich weiß, gedacht, du, bist, mag du magst ich. das gar nicht. Aber ja. man muss ja die Leute auch ein bisschen challengen, hier ja. bei baby business mal aus ihrer Komfortzone rauszukommen. Ja. Bisher <lacht> läuft doch das doch super. Nochmal eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Und zwar für alle Businesskunden die jetzt mal die Ohren spitzen sollten. Es geht um einen Mobilfunktarif Und zwar von Vodafone. Ich bin selber seit ich glaube, vier oder fünf Jahren oder länger, wo davon Black-Business-Kundin, das heißt, ich weiß, wovon ich spreche. Und vor allem jetzt in der Black Week gibt es wieder ein ganz besonderes Angebot. Und zwar bekommt ihr das allerneueste iPhone 14 für, ich muss es ablesen, 84 Cent statt, äh, wie normal, für 109,16 Euro im Red-Business-Prime-Tarif. Dazu gibt es nochmal 100 Gigabyte extra geschenkt on top. Und ihr könnt sozusagen eine Cashback-Aktion mitmachen. Das heißt, ihr bekommt on top noch einmal 100 Euro von diesem Betrag erstattet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Schaut euch das Ganze doch mal an. Alle weiteren Infos und vor allem den Link dazu zum Angebot gibt es in den Show Notes. Ja. Ähm, du hast ja mittlerweile selber 177.000 Menschen, die dir bei Instagram folgen, die mhm. jeden Tag gucken, was geht in der Praxis ab, was kann eben wieder Tolles zu berichten über die Dermatologie im äh, Besonderen und die Filler- und Botulinum-Geschichten im Speziellen. Ähm, bei TikTok habe ich gesehen, hast du teilweise über eine Million Views auf deine Videos welche ich kann mich an eine Emie erinnern, wo wir uns vor zwei Jahren kennengelernt haben, hm. die gerade erst mit Instagram angefangen hatte, zum Beispiel. da war TikTok noch Zukunftsmusik. Ähm, welche Rolle spielt Social Media für dich mittlerweile beruflich? Du hast ja schon gesagt, du bist da eher die Exotin hm. unter den Ärztinnen.
0: Also ähm, was ganz spannend ist, dass du ja mich auch von Anfang an beobachtet hast. Ich glaube, wir haben uns sogar kennengelernt, als ich noch gar kein Instagram hatte. Kann das sein? Ja, ja kann ja, auch gut eigentlich. sein. Und ich habe das Gefühl, ich habe so ein bisschen diese Büchse der Pandora geöffnet, was Ärzte und Social Media betrifft, ähm also auch mit Verlaub, muss man sagen, das soll überhaupt nicht arrogant klingen. Aber ich glaube, ich war schon die erste Ärztin, die angefangen hat mit Social Media und auch viel damals vorher-nachher-Bilder gezeigt hat. Und so ein bisschen, weil ich gemerkt habe damals, okay, diesen Trend der ästhetischen Behandlung, das kann man gar nicht aufhalten. Aber was man machen kann, ist, diese Plattform, die man hat oder die man sich vielleicht schaffen möchte, als Aufklärungsplattform und nicht nur als Werbeplattform zu nutzen und auch mal zu zeigen, dass Behandlungen auch natürlich aussehen können. Das war damals mein Gedanke. Und dann habe ich das auch sehr viel gezeigt, dann haben sehr viele Ärzte nachgezogen und dann dachte ich so, hatte ich wirklich, das war so ein einsteinendes Erlebnis, dass ich das so plötzlich habe, ich gucke eigentlich gar nicht so viel nach rechts und links, was andere Ärzte machen und dann dachte ich so, Gott, was hast du da gemacht, jetzt gibt es plötzlich so viele Beautyketten mit irgendwie Social Media Teams oder irgendwelche Ärztinnen. Und ich dachte so: Gott, dann habe ich auf deren Seiten geguckt und dachte mir, die sind ja total ähnlich wie meine. Und irgendwie finde ich das überhaupt nicht cool. Ich dachte, das kann doch nicht sein, dass man ja, das ist ja fast schon Animierung dazu, diese Behandlungen zu machen. Und ich glaube, diesen Switch merkt man auch, dass ich dann irgendwann wirklich aufgehört habe damit. Ich habe kaum noch vorher-nachher Fotos gezeigt. Ich habe viel mehr über, darüber gesprochen, was eigentlich schiefgehen kann bei diesen Waren und viel mehr über eigentlich das gesprochen, wo ich herkomme, die Dermatologie, die Haut, die Hautgesundheit über Hautpflege und ähm, und habe eigentlich viel mehr so gezeigt, wie ich eigentlich selbst bin, vor allem privat bin gar nicht unbedingt auch als Ärztin und habe ähm, gemerkt, dass das eigentlich das ist, was auch gut ankommt und das ist glaube ich auch das, was mir irgendwie Spaß macht und daher nehme ich so ein bisschen Abstand dazu zu dem, was ich vorher gemacht habe und Tut mir schon irgendwie fast ein bisschen leid, weil ich mir denke, klar, wenn du halt Instagram öffnest und sofort siehst, hier sind die Vorher-Nachher-Bilder, so siehst du aus, so kannst du aussehen. Immer dieser Optimierungswahn, nicht nur in der Schönheitsindustrie, sondern auch, finde ich, Gesundheit, Essen allgemein und irgendwie Sport und worüber wir alles auch schon irgendwie gesprochen haben und daher habe ich das echt ähm, auch meine Social-Media-Strategie, wenn ich so sagen kann, irgendwie schon auch sehr geändert. Ich glaube, damals hatte ich keine wirkliche Strategie und es, vieles ist organisch gewachsen und ich hatte viele Menschen, ähm, die meine Arbeit mochten und ähm, das auch gepostet haben und dann habe ich halt selber gemerkt, so ich möchte irgendwie gar nicht nur dafür stehen und ich möchte auch nicht die, die Nächste Botox-Ärztin werden, so ähnlich ja. wie in den Staaten. Weißt du?
1: Also korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber ich meine, es wäre sogar bei diesen maximalinvasiven Behandlungen, Brust, die Brazilian mhm. Butt Lift heißt das doch, glaube ich, und diese stark figurverändernden Dinge, ist es sogar verboten. Mhm. Dass so in Deutschland, auf jeden Fall natürlich nicht international, aber in Deutschland ist es, glaube ich, sogar verboten, dass das so plakativ gezeigt wird, zum Beispiel. Deswegen gibt es jetzt auch kein Dr. miami Glaube ich heißt er doch mhm. ähm, in Deutschland, der das so auf die Spitze treibt, weil da ist schon es gibt in Deutschland schon Regulatorien dafür. Ne? Ähm, auf jeden Fall, was die eigene Website angeht, es kann natürlich sein, dass das deutsche Recht dahinter äh, bei Social Media nicht immer so schnell hinterherkommt. Das kennen wir ja auch von anderen äh, Problemstellungen im Netz. Aber also da gibt es schon auch noch mal irgendwie Sachen, die man darf und die man nicht unbedingt äh, darf mhm. und was sehr triggernd ist oder was man auf jeden mhm. Fall blurren muss oder oder oder. Aber ähm, das ist ja schon was, was dich auch stark bekannt gemacht hat. Ne? Ähm, würdest du sagen, dass das schon auch ja mittlerweile ein Erfolgskriterium bei dir ist, Social Media? Also hat das dazu geführt, dass du eine hochfrequentierte, eine hochfrequentierte Praxis hast und eigentlich kriegt ja keiner einen Termin bei dir. Das ist mhm. ja auch häufig irgendwie ein Kritikpunkt.
0: Ähm, das ist schon aber durchaus durch Social Media ausgelöst worden, oder nicht? Ich glaube, Social Media und auch ein bisschen die klassischen Medien, glaube ich, hatte auch ein paar ähm, Fernsehauftritte oder ein paar, äh, sage ich mal, Pressemitteilungen, die sicherlich irgendwie dazu geführt haben zu diesem zu diesem Terminboom. Und ich glaube auch, weil ich halt als einer der wenigen Ärzte auch ganz offen darüber gesprochen habe, dass Sachen auch gerade in meinem Bereich der Schönheitsindustrie auch teilweise sehr vulgär aussehen können. Und ich glaube, das sehen auch viele Menschen und zu mir kommen tatsächlich viele sehr viele Menschen, die eigentlich, wo du niemals denken würdest, dass sie das eigentlich machen würden. Und ich glaube, weil ich eben halt diesen ähm, diesen Bereich bediene von Menschen, die bei denen es sehr natürlich aussehen soll, weil ich halt sehr offen darüber gesprochen habe und auch über Nebenwirkungen spreche. Und ich glaube, das ist auch viel eine Vertrauenssache, definitiv. Und ähm, klar ist es so, dass ich ähm, Social Media auch ähm, für mich und so gesehen vielleicht auch für die Praxis nutze. Aber inzwischen würde ich sagen, gar nicht mehr so viel, dass ich DM, sondern auch viel mehr, dass ich merke, okay, irgendwie gibt mir das auch voll viel. Da ist irgendwie so eine kleine Community entstanden, muss man sagen, von der ich nie gedacht hätte, dass es die irgendwie gibt. Und das, das gibt mir irgendwie auch voll viel. Also ich glaube, es gibt kaum einen Arzt, der alle Kommentare selber beantwortet oder alle DMs irgendwie selber beantwortet und so. Irgendwie habe ich gemerkt, dass das irgendwie etwas, was so sehr organisch und vielleicht auch authentisch gewachsen ist und dass ich, ähm, dass mir das irgendwie auch Spaß macht und ich gar nicht so, wie man vielleicht denkt, das mit einem strategischen Hintergrund mache von wegen oh okay dann könnte sich mein Terminplaner füllen oder ich könnte das und das machen weil ich glaube dann könnte ich viel, dann würde ich viel mehr Behandlungen zeigen mhm. theoretisch wenn ich wenn das mein, ähm, meine Motivation wäre
1: was ich mich frage wann machst du diesen ganzen Content also du mhm. bespielst ja schon zwei Kanäle relativ frequentiert mhm. bei einem vollen
0: Terminkalender in der Praxis. Wann findest du Zeit für diese Content-Produktion? Wann machst du das? Also ich muss sagen, ich habe wirklich extrem viel gearbeitet in den letzten zweieinhalb Jahren. Das schon. Also ich habe Aktuell ähm, schon eine Sieben-Tage-Woche, würde ich sagen. Weil ich nämlich das, was ich bei Social Media mache, manchmal gar nicht so sehr als Arbeit sehe. Ähm, und tatsächlich manchmal auch, es klingt irgendwie schon fast ein bisschen so <lacht> übertrieben. Ich hasse das eigentlich, wenn Leute das sagen, oh, irgendwie ist es nicht wirklich Arbeit für mich. Aber auch so, mein Job macht mir halt so viel Spaß. Und ich habe halt unter der Woche ganz klassisch eine Arztpraxis und an den Wochenenden, ähm, mache ich viel Social-Media-Content und inzwischen habe ich natürlich auch ein kleines Team. Früher habe ich wirklich alles selber gemacht, auch selber geschnitten und selber hochgeladen. Und jetzt ist es schon so, dass ich ein kleines Team habe. Ich habe eine ähm, Social-Media-Werkstudentin zum Beispiel, mit der ich einmal im Monat drehe. Und äh, das ist irgendwie auch ganz spannend, weil sie auch diese Entwicklung mitbekommen hat. Sie war irgendwie von Anfang an dabei und früher war es so, dass ich für ein Video wirklich einen halben Tag gebraucht habe und inzwischen mache ich in an einem Tag, also wirklich einmal im Monat, 30 Videos pro Tag, weil es mir wirklich egal ist, wie ich aussehe, sondern ich möchte, dass die Leute einen Mehrwert haben. Also dann denke ich mir, ich erzähle denen was, wovon die auch irgendwie wirklich was haben und bringe das auch nicht auf so medizinischem fachchinesisch. Weißt du, wie Ärzte sich manchmal auch präsentieren, die sprechen ja manchmal auch extra hochgestochen, damit man sie bloß nicht versteht oder wie man zum Beispiel auch Inki-Listen liest bei irgendwie Hautpflegeprodukten, sondern ich versuche das so nahbar wie möglich zu gestalten und ich habe das Gefühl, dass das eigentlich auch das, was viel mehr ankommt oder das sind als zum Beispiel jetzt so Behandlungen oder sonst irgendwas, weil die Leute, weil ich das Gefühl habe, ich kann den Leuten viel mehr zeigen, ähm, wer ich bin, also viel mehr als diese Ärztin, die vielleicht Stars und Sternchen behandelt, weißt du? So ja, irgendwie. absolut
1: und ähm, so funktioniert ja Social Media, ne? Also erklär es so, dass es wirklich jeder versteht und ähm, darum geht es ja häufig auch, mhm. ne? Damit Leute vor allem verstehen, was steckt dahinter und was sind aber vor allem auch die Risiken, Chancen mhm. ähm, bei dem, was du machst. Finde ich ganz wichtig. Jetzt ähm, kennt man dich ja durchaus und das ist auch etwas, womit du deine Reichweite aufgebaut hast. Ich glaube, können, darauf können wir uns einigen, dass du in vielen, nahezu allen Influencer-Stories auftauchst. <lacht> ja, also es gibt ja fast keinen kein Medienmenschen mehr, keine Influencerin, keine Schauspielerin, kein Model, kennt, was auch immer, die äh, nicht irgendwie bei dir in der Praxis äh, ein- und ausgehen. Ich kann mich noch dran erinnern, dass ähm, Mascha zum Beispiel die erste war, die damals ein Reel darüber gemacht hat, wie sie sich bei dir hat die Lippen wieder auflösen lassen. Mhm. Und ich, da, ich saß da gebannt am Bildschirm und dachte so, wie das geht? Und äh, das tut weh und oh Gott, wie schrecklich. Oder, ähm, weiß ich nicht, Manny Borg sehe ich häufig, Farina geht jetzt wieder zu dir nach ihrer Schwangerschaft und sogar so eine Sophie Passmann habe ich schon bei dir mhm. in den Stories gesehen, beziehungsweise in deren Stories. Ähm, wie hast du es geschafft, dass all diese bekannten Persönlichkeiten so offen darüber sprechen, dass sie zu dir kommen, was machen lassen, sich verschönern lassen, sich irgendwie ähm, ja, dass, dass sie dich ganz offen in ihren Stories erwähnen und so dazu stehen. Hast du da irgendwie drauf eingewirkt oder so mit denen gesprochen? Oder wie läuft das hinter den Kulissen des Influencer-Marketings für Schönheitseingriffe ab?
0: Ich glaube ehrlicherweise. Gar nicht. Das ist so organisch entstanden. Ich glaube, ich habe wirklich noch nie jemanden, was heißt, ich glaube, ich weiß, dass ich noch nie jemanden darum gebeten habe, geschweige denn dafür bezahlt habe, eine Story zu machen. Niemals. Mascha zum Beispiel, äh, äh, bestes Beispiel damit habe ich, sie kam ganz normal als Patientin. Ich habe gar nicht damit gerechnet oder auch bei einer Sophie Passmann, dass die darüber sprechen würde. Ähm, das war, hätte, hätte ich gar nicht gedacht und ich glaube, das ist so, ähm, wenn die Menschen zufrieden sind, und das darf man auch nicht vergessen, ich finde auch Influencerarbeit wird total unterschätzt, wenn die zufrieden sind mit dem Ergebnis und sich wohlfühlen und vielleicht auch diesen Beauty-Boom irgendwie ähm, sich entwickeln sehen, dann wollen sie vielleicht ja eigentlich nur etwas Gutes weiterempfehlen, weil wenn man Mal überlegt. Also ich finde, man sieht schon sehr deutlich, es gibt ja auch viele Ketten, die jetzt aufgepoppt sind, wofür auch Influencerinnen werben und man, ich finde, man erkennt schon deutlich, was einfach bezahlt ist, ähm, was wirklich Werbung ist und was Menschen einfach authentisch irgendwie erzählen. Also Farina zum Beispiel, sie war ja damals die allererste, die darüber berichtet hat und sie war, glaube ich, auch die ähm, erste, die mich überhaupt dazu bewegt hat, einen Social-Media-Kanal zu machen. Wir haben uns ja jenseits von Social-Media kennengelernt. Und das finde ich, also sie zeigt das ja auch nochmal so gut, wie authentisch das ist. Und sie empfiehlt ja wirklich nur Sachen, wo sie wirklich hintersteht. Und ich habe das Gefühl, das ist wirklich bei den meisten so. Und ich ähm, würde sagen, wenn es mal nicht so ist, dann finde ich, wenn es jetzt plötzlich von einer Pharmafirma gesponnen so ein riesen Chaluronsäure-Deal ist, dann sieht man das auch relativ schnell, Auf oder? jeden Fall
1: sieht man das. Und ich habe letztens mich erschrocken, als ich sowas gesehen habe, und konnte es kaum fassen. Also, mhm. das war auch so platt. Ja. Da haben aber wirklich bekannte InfluencerInnen zugesagt. Und ich kann mich noch an einen Programmpunkt dieses Influencer-Events erinnern, bei dem dann die, die selber Rosinen mit dieser Hyaluronsäure genau. aufgespritzt ja. haben. Das war, hast du es auch gesehen? Ja. ja, das war ein Programmpunkt von einem Hyaluronsäure-Hersteller, der ein Influencer-Event veranstaltet hat. Ein Dinner Und dann durfte man davor in so einer Praxis oder an einem Tisch, saßen alle in einer Runde und haben Rosinen mit Hyaluron aufgespritzt. Also da... Das so ein <lacht> Sorry, aber Unding. das fand ich wirklich... Ähm Find, also Bad Practice.
0: Ich finde es auch so verrückt. Oder es gibt auch Events. Ähm, ich wurde auch schon häufig dafür gefragt von Pharmafirmen. Auch teilweise wurden mir da Summen angeboten. Da gibt es, glaube ich, viele Ärzte, die das nicht abgelehnt hätten. Ähm, wo du wirklich als... Ähm, da kommen dann ein paar Influencerin, da ist so ein Event ne? und dann ist da eine Bühne und dann kannst du halt die Leute dann als Ärzte quasi vor der Bühne dann behandeln und dann filmt da jeder mit. Und jeder kann... Das ist wie so eine Messe. Und dann kommt jeder vorbei und ein äh, Eintritt ist ab zwölf übrigens Jahren, kann man da schon rein, ich glaube in diese bestimmten Bereiche dann ab 16 und dann habe ich mir gedacht, ey, das mache ich nicht, also das, das finde ich, es geht überhaupt gar nicht und ich finde es auch erschreckend, ähm, dass Menschen das überhaupt machen, weil, weil ich finde, klar ist es so, ich weiß, die Schönheitsindustrie boomt und alles und äh, mehr oder weniger profitieren viele Bereiche davon. Aber irgendwo gibt es auch Grenzen. Ich finde, das ist auch ein Riesenunterschied zu sagen, okay, ich lasse diese Behandlung durchführen und ich mache das bei der und der Person, weil ich mich da besonders gut aufgehoben fühle, statt ich äh, sehe jetzt übrigens so aus, das kannst du auch haben. Geh auf die Seite, da findest du eine Ärzteliste und die können dir das dann ermöglichen. Oder halt diese Werbung, die man teilweise auf dem Weg hierher, habe ich gesehen, 99-Euro-Limpen kann man haben bei einer bestimmten Kette oder 129 mhm. Euro. Also das ist, das ist doch, das finde ich verrückt.
1: Mhm, schwierig.
0: Eine andere Sache,
1: die gerade auf Social Media natürlich viele Menschen beeinflusst, sind Filter. Ja. Ich habe das Gefühl, viele trauen sich gar nicht mehr ohne vor die Kamera. Und ich spreche jetzt nicht von dem Paris-Filter, den du machst, wenn du einmal nach rechts wischst bei Insta, sondern wirklich diese gesichtsverändernden Filter, die teilweise auch verboten wurden mittlerweile. Mhm. Und wenn das nicht todesunmoralisch wäre, wäre das natürlich auch ein schlauer marketing hack gewesen zu sagen damals okay ähm, wir bauen mal diese e Dr. Amy Lips mhm. das ja schon fast irgendwie ein Trending Hashtag war ähm, oder auf jeden Fall vielen ein Begriff ist die baut man irgendwie als Filter nach und du kannst heute ausprobieren wie so ein wie so eine Lippe an dir aussehen würde bevor du diese Behandlung äh, irgendwie selber durchführen lässt also das wäre natürlich der ich 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 würde es als sehr unmoralisch beurteilen, aber diese Filter gibt es ja. Ich weiß nicht, ob das von Ärzten schon aktiv irgendwie als Marketingkanal genutzt wird, mm. aber die werden ja auch immer besser. Gibt es Menschen, die zu dir in die Praxis kommen, sozusagen mit so einem, mit so einem Filter und sagen, so möchte ich aussehen oder mit einem, mit einem Bild von einem Influencer und zeigen, hey, kannst du mir irgendwie genau so eine, so eine Lippe machen oder genau solche, mich bitte nach diesem Vorbild irgendwie behandeln? so ein bisschen wie zu DM gehen oder Douglas mit dem Make-up. Hm. hier das, Die Produkte hätte ich gerne, damit ich so aussehe. Kam das, das schon mal vor?
0: Ja, das kam schon mal vor und ich habe auch gerade, während du gesprochen hast, irgendwie überlegt, ich glaube nämlich, ich habe das irgendwann mal kommuniziert. Ich glaube, ich habe mal ein Reel dazu gemacht oder Stories dass ich finde, dass das aufhören sollte. Und das habe ich auch viel, viel weniger erlebt, denn ich hoffe, dass man diese Dr. Emi Lips auch so im Kopf hat, wenn es das, ähm, dass das ja eigentlich nur bedeutet, dass man das, was man selber hat, ja nur ein bisschen vielleicht optimiert. Weil man muss ja auch zugeben, ab dem 20. Lebensjahr baut sich das körpereigene Hyaluron schon ab, ab dem 20. Lebensjahr. Und ich kenne super viele Leute, die ähm, irgendwie 40, 50-Jährige, die mir Lippen zeigen, wie sie vielleicht mit 30 Jahren waren und dann vielleicht sagen, okay, ich möchte wieder dahin gehen, dann ist das auch vollkommen legitim. Dann kann ich noch mal schön sehen, wie die Lippen vielleicht vor 20 Jahren aussahen. Aber mit Filtern, ähm, das würde genau nicht Dr. Emi Lips entsprechen, weil das würde ja bedeuten, dass man etwas ganz anderes macht, als man eigentlich hat. Und ich möchte ja, wenn, dann nur optimieren. Ich möchte, dass die Menschen ein besseres Selbstwertgefühl haben. Ich möchte eigentlich im allerbesten Fall, und das passiert hoffentlich äh, meistens, dass die Behandlungen, die, die ich durchführe, gar nicht gesehen werden. Und daher ich finde Filter sind so ein Unding. Ich habe glaube ich auch noch nie selber Filter benutzt und ich finde auch, dass das immer ein bisschen was Groteskes hat, oder? Absolut. Also die sehen immer so maskenhaft aus und ich ähm, und das wäre doch so schlimm, finde ich, wenn wir irgendwann wirklich das wäre wie 1984 oder Brave New World. Also so, dann sehen wir alle gleich aus. Wäre das nicht schlimm, wenn wir also alle gleich aussehen Aber Emi,
1: ich habe schon das Gefühl, dass der Trend dahin geht, dass die Leute alle gleich aussehen wollen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ob das dieses starke Nacheifern von berühmten Persönlichkeiten ist, ob es die eigene Unsicherheit ist, damit man eher der Norm entspricht. Ähm, mhm. Die starke Unsicherheit bei sich selber oder die Unzufriedenheit mit dem mit dem eigenen Bild, was man von sich hat. wenn man da immer sehr kritisch ist und das natürlich mit dem abgleicht, was viele gerade irgendwie im Internet machen. Und machen wir uns nichts vor, die Leute, die extrem viele Follower haben, die sehen auch alle gleich aus, meines Erachtens. Also viele davon. Viele haben entsprechend diesen Schönheitsideal, was du schon beschrieben hast. Kleine Nase, große Lippen, lange Haare, irgendwie blond, hellhäutig und so weiter. Und ich finde schon, dass das ein, ein Trend ist, den man identifizieren kann. Hm. Würdest du nicht sagen, dass Social Media das nicht beeinflusst
0: hat? Dass es erst überhaupt Social Media eigentlich angefangen hat, dass Leute alle dieses einheitliche Gesicht wollen? Ich glaube, durch Social Media fällt es vielleicht ein bisschen mehr auf oder wird in die breite Masse herangetragen, aber eigentlich ist das ein Phänomen, was es schon immer gab. Also es gab schon immer Schönheitsideale, die sich die auch im Wandel der Zeit waren. Also früher diese antiken Nasen, die sogar einen Schwung nach innen, ähm, also nach unten quasi hatten, die waren damals total beliebt. Oder auch weiße Augenbrauen, die man kaum gesehen hat, waren mal die total beliebt. Die kommen aber beliebt. wieder, habe ich gesehen ja. auf TikTok. Genau, und jetzt ist es halt so, jetzt ähm, ähm, dass diese großen Augen oder eine besonders kleine Nase, was eine Zeit lang auch überhaupt nicht ästhetisch war, ne? Das ist ja jetzt total in so, Gott sei Dank kommt es sogar ein bisschen mehr weg von dieser komischen Skipiste, ne? also was man mm. eine Zeit lang auch immer gesehen hat. Aber das ist so, oder diese ganz vollen Lippen. Ich habe das Gefühl, das ist, also diese Schönheitsideale, die, die sind so ein bisschen im Wandel der Zeit und die fallen jetzt ein bisschen mehr auf, weil früher hat man immer gar nicht gesehen, wer sich welche Zeitschrift oder welches Buch durchliest und jetzt ist ja, jetzt kann man das alles auf Social Media nachverfolgen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es das schon kulturgeschichtlich schon immer so war, dass die Menschen einem Schönheitsideal nachgeeifert sind und das diese Schönheitsideale einfach im Wandel der Zeit sind. Aktuell mhm. ist es so, dass dieses, äh, ne, so auch so mit Gewicht zum Beispiel. Eine Zeit lang habe ich das Gefühl, Super-Size-Models oder Plus-Size-Models waren so ein bisschen in. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt geht es leider wieder total zurück. Und ich habe irgendwo letztens gelesen, Heroin-Schicksal Habe ich auch in, gelesen. Wo ich dachte so, oh Gott, bitte nicht. Ähm, also das ist halt leider, ich glaube, durch Social Media, weil inzwischen das jeder konsumiert und wir alle nachvollziehen können, wer was konsumiert, wird es halt viel ähm viel transparenter dieses hm. Schönheitsideal.
1: Ich glaube, der Flex ist eher bei sich zu bleiben und zu sich zu stehen ja. und es ist ja nun gar nicht schlimm irgendwie minimale Dinge an sich verändern zu lassen, aber dieser also ich finde das schon gruselig. Ich finde das auch absolut keine gute Ent Entwicklung, dass gefühlt jeder Mensch irgendwann mhm. sehr ähnlich aussieht und man kann die Leute ja gruseligerweise dabei beobachten, wie dieser Prozess entsteht. Also ich will jetzt keine Namen nennen, aber also ich habe Influencerinnen, denen ich selber folge, deren aufgrund des Instagram-Algorithmus ich vielleicht ein halbes Jahr nicht mehr ausgespielt bekommen habe und die werden mir jetzt wieder in Feed gespielt und ich erkenne die nicht mehr wieder mhm. und denke mir, was ist hoch, was ist denn da passiert? Und das sind einfach Dinge, die kann man nicht rückgängig machen. Also deswegen sind so ja. Beauty-Trends wie Fashion-Trends zu behandeln und ähm, finde ich wirklich schwierig. Ja. Ich sehe aber auch wieder den Gegentrend. Auch diese Artikel habe ich schon gelesen, dass die Kardashians oder Kylie Jenner hat sich doch auch vor zwei Jahren, vor der Geburt ihrer Tochter, auch die Lippen auch wieder auflösen lassen. Wir sind
0: oder ja,
1: voll. ja, <lacht> ja. Äh, total Banane. Oder dass irgendwie gar nicht dieses dick oder dünn oder so. Das ist das ist auch gar nicht der der Weib gerade, sondern das sind diese total in Anführungszeichen deformierten, unnatürlichen Sanduhrfiguren, die absolut niemand gefühlt von Natur aus hat oder wirklich nur der hm, winzigste stimmt. Teil unserer Gesellschaft. Also es ist schon...
0: Das finde ich aber auch erschreckend. Da muss ich dir schon zugeben und ich glaube auch, oder da muss ich dir recht geben, meine ich. Und ich glaube, da liegt auch eine sehr, sehr große Verantwortung in meiner Branche. Ich glaube, da muss man ganz häufig auch ein bisschen... Ja, vielleicht braucht auch jeder Arzt, der im ästhetischen Bereich tätig ist, auch vielleicht auch eine psychologische Grundausbildung. Dass man irgendwie erkennt, okay, was was bewegt eigentlich die Person, die gerade vor mir steht? Was ist, Macht die gerade eine besonders schwierige Zeit durch? Wir kennen das alle, wir sind alle viel härter mit uns selbst. Wenn wir gerade eh eine schwierige Phase durchmachen, dann gucken wir uns im Spiegel an, finden uns plötzlich ganz hässlich. Dabei ist man eigentlich gar nicht hässlich, aber man macht gerade diese schwierige Zeit durch. Und ich finde, man sollte ähm, als Arzt dafür irgendwie ein Gespür haben und stets einen Moralkompass in sich tragen und vielleicht auch mal sagen können, weißt du was, dann verdiene ich halt weniger. Mhm. Ist so, aber dafür habe ich eher, äh, Patientinnen, die tagtäglich rumlaufen und die sagen können, weißt du was, da war ich bei Dr. Emi, die hat mir davon abgeraten. Und noch viel schöner ist es übrigens, wenn ich den von etwas abgeraten habe, die woanders hingehen das machen lassen und dann zurückkommen und sagen, weißt du was, du hattest so recht, sieht so schlimm aus, können wir das wieder rückgängig machen. Das ist für mich so eine gut, schöne Bestätigung, dass ich mir denke, okay, ähm, irgendwie wird das ähm, wird das vielleicht, setze ich damit ja auch einen Trend, weißt mhm. du, weil eine Zeit lang habe ich vielleicht einen Trend gesetzt mit diesem Ho, Hallo, ihr lieben Ärzte, ihr müsst jetzt auch alles Social Media machen und am besten alles schön ästhetisch und eure Behandlungen zeigen, aber vielleicht zeige ich ja mit meinem mit meiner jetzigen Entwicklung, ähm, wisst ihr was, ihr müsst besonders vorsichtig damit umgehen, weil die Hyaluronsäure baut sich nicht so schnell ab und die Menschen tragen das teilweise Jahrzehnte mit sich und können das nicht wieder auflösen oder es entstehen teilweise asymmetrische Gesichter, unschöne, also eigentlich genau das Gegenteil von dem, man, was man wollte und vielleicht nutzt man sogar die Reichweite, die man hat, für Aufklärung und nicht für Werbung. Mhm. Apropos Trend,
1: ich habe es jetzt nicht nachrecherchiert im Vorfeld oder vorrecherchiert im Vorfeld. Was ist denn, welche Inhalte kommen denn auf deinem Kanal besonders gut an? Welche Themen interessieren die Leute am meisten?
0: Ähm, ich habe das Gefühl tatsächlich, da war, hat, hat, kommen die ästhetischen Behandlungen am wenigsten gut an. Das ist total äh, total spannend zu beobachten, dass die immer die wenigsten Klicks haben. Dabei steckt am meisten Mühe immer hinter. Oder auch so die ganz medizinischen Themen. Ich habe das Gefühl, dass diese so ein bisschen Funny-Content immer ganz gut ankommt, wenn ich so ein bisschen zeige, so einfach, wer ich bin, dass ich mich manchmal selber auch nicht ernst nehme. Und bei Stories ist es immer so, also es gibt Stories, da mache ich mich total zurecht und zeige dann irgendwie was von mir und denken mir dann so, okay, cool, vielleicht kommt das gut an die gar nicht und meistens zeige ich mich ja eher ungeschminkt oder ich zeige, dass ich bis zwei Uhr morgens immer noch in der Praxis sitze und was mache und da komme ich, bekomme ich immer das beste Feedback, also daher würde ich sagen, ist eigentlich dieses Authentische, also das weißt du wahrscheinlich besser als ich, diese Trends bei Social Media, aber gerade das so zu zeigen, wie man ist, dieses Authentische und nicht perfekt gemachte und eher dieses Lustige, das sind immer die, die am meisten Klicks haben und eben die am besten ankommen. Die Authentizität. Ja. Das
1: was wird, das niemals stirbt. Was würdest du denn jungen Mädchen in Bezug auf äußerliche Schönheit, Selbstbewusstsein, in seiner eigenen Entwicklung gerne mal vielleicht mit auf den Weg geben, so abschließend?
0: Ich glaube, eine Sache, die ich. Ähm so im Kopf hatte waren natürlich erstmal Schönheitsideale, dass die halt vergänglich sind und irgendwie im Wandel sind. Ähm, das haben wir aber schon besprochen. Ich glaube, es ist super wichtig, mal ein bisschen dieses äh, die sozialen Netze auch äh, irgendwie außer Betracht zu lassen und jenseits davon vielleicht mal wirklich mit Freunden und Familien über ähm, über freunde und Familie über Sachen zu sprechen, die einen stören. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Tipp, was ich auch gerne meinem jüngeren Selbst gegeben hätte, ist, ähm, dass eigentlich der Vergleich immer die Eintrittskarte eigentlich zum unglücklich sein ist, finde ich. Und ich, ich habe das Gefühl, dass dieses Vergleichen leider gefördert durch Social Media, weil man so schnell sich mit Millionen von Menschen vergleichen kann, einen so häufig so unglücklich macht und eigentlich einen selbst auch so ausbremst. Und ich wünschte, ich hätte das damals meiner ähm, 14-jährigen Version gesagt. Und ich würde das auch, ich äh, sage das auch immer wieder meinen Followern, dass man sich einfach niemals vergleichen sollte. Ja, also ich glaube,
1: der größte selbstbewusstseins unserer Zeit ist das Ausmisten des eigenen Social-Media-Feeds. Das stimmt. Besser kann man sich eigentlich nicht vor mentaler Ungesundheit mhm. schützen. Und das ist was, was die Leute häufig vergessen, weil für die meisten wird das sogar das erste sein, ähm, womit sie morgens aufstehen und das letzte sein, womit mhm. sie ins Bett gehen. So sind wir mal ehrlich. Und dass wir uns ständig da mit, äh, mit selber ähm, so stark auseinandersetzen, müssen wir noch ernster nehmen. ja? Und da auch bewusster mal aussortieren. Und das mhm. ist das, was einem, und wenn du das Gefühl hast, ähm, mal ganz hart mit sich selber und dem eigenen Social-Media-Konsum ins Gericht gehen und sagen, hey, ich mag die Person vielleicht, vielleicht sogar eine Freundin oder so, ja. Mhm. Aber die gibt mir einfach kein gutes Gefühl aus den und den Gründen oder ich fühle mich dadurch eingeschüchtert oder was auch immer das in mir auslöst, dann schalte die stumm. Das kriegt die gar nicht mit. Oder entfolge mhm. großen Influencern, die dir nichts mehr geben, außer. Vielleicht nur ein, irgendwie ein falsches Schönheitsideal oder so, ja. Mhm. Und ich glaube, viele vergessen, dass man da eigentlich täglich immer die Wahl hat, mit was man sich da eigentlich auseinandersetzt. Und das ist so der absolute Selbstbewusstseinstrick, äh, den ich häufig immer wieder anwende. Und ich spreche mich davon überhaupt nicht frei, ne also versteht mich nicht falsch. Ich merke das selber häufig nicht, wer in mir irgendwie ein ungutes Gefühl auslöst. Und mhm. ähm, das ähm, muss man, glaube ich, sich einfach äh, am besten wöchentlich mal... Vornehmen.
0: Ist ja auch schwer zu wissen, was eigentlich was Gutes oder Schlechtes in einem auslöst, wenn man ja zum Beispiel Langeweile gar nicht zulässt. Weißt du, was ich meine? Wir kommen ja gar nicht dazu jemals, Langeweile zu haben. Selbst auf Toilette nehmen wir meistens unsere Telefone mit. Daher ist es so, ich glaube, das, also erstmal super wichtig, was du sagst, sehe ich auch so, dass man sein Feed ja auch selber gestalten kann. Also nicht sein Feed, sondern seiner For You-Page quasi, indem man bestimmten Leuten folgt oder nicht folgt. Und dann glaube ich auch, dass man einfach auch mal sein Handy auslassen muss und Langeweile zulassen muss. Weil dann kommt man vielleicht auch auf ganz andere Gedanken. Finde ich ein schönes Schlusswort war doch gar nicht so schlimm. Nee. Guck mal, du hast gar nicht, du musst es gar nicht, gar nicht, gar nicht, nicht so gegen die Schüchternheit
1: tun. Ich hoffe, gut. das war ein Safe Space für dich. Oh, es war Und, richtig ähm, nett. Es ja. war richtig
0: schön. Ich muss sagen mir, also ich habe mich richtig wohl gefühlt. Ich auch. Danke. Gut. Ja.